0: Y tenemos con nosotros al gran amigo Alexi Valdés. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Oye, qué gafa más linda. Oye, <risa> me iba
1: a poner otra que se me ven los ojos. Es que, es que estoy, estoy ojeroso. Me, me voy a mostrarme esa salsa canterita aquí.
0: Tengo una gafa y que se me ven los ojos. ¿Cómo está todo? Todo bien. Tienes una, una, una pinta como de adolescente que le está saliendo el. El, <risa> el... <risa> el
1: mostachillo. El mostachillo. Es para un personaje que voy a hacer. Voy a. Voy a grabar una serie. Pero no puedo hablar mucho. La serie americana, hasta ahí puedo llegar. Y tú hablas en inglés, Alexi? I'm trying all the day. Can we make the interview in English? Yes, if you want. <laughs> okay, no I have to practice all day. <laughs> okay, ¿Cómo no, lo que diciendo. First question. First question,
0: yeah. Uh -huh. How much time gonna be in the trail theater? Ah, in the trail theater. Yes, your last, um, obra? Play? Your last play?
1: <laughs> ok. Bueno, I, mira, eh, yo siempre digo que las obras duran, las obras duran hasta que el público lo diga, ¿no? Yo no mando. Eh, esta obra duró muy poco tiempo cuando la estrenamos porque nosotros entramos en febrero del año pasado, vino la pandemia, se paró todo, por supuesto, y hemos vuelto hace como un mes y pico, dos meses, y, y ahora, bueno, claro, ahora la gente está volviendo al teatro, todo el mundo, la gente tiene unas ganas de salir, y de reírse y de, y de, y de compartir experiencias sociales, ¿no? Muchas, ¿no? Y entonces ahí estamos, y estamos súper felices que, que la gente haya respondido otra vez de esa manera maravillosa, el teatro todavía está a un 50%, por eso se llena rapidísimo, pero estamos muy contentos. La verdad es una obra súper divertida y súper bien actuada, los actores maravillosos y, y agradezco al público de Miami y toda la confianza que nos ha dado estos años.
0: Bueno, eh, el chat está lleno de personas que en Tampa, en Orlando, en muchos lugares, eh, cuentan que incluso viajan para ver la obra. Eh, sí. Hay un
1: hay un ámbito sí,
0: sí. de, de vivir la experiencia. ¿Te pasa mucho Viene sí. ¿Tiene gente de otros lugares a, a ver las obras? Bueno, sí, mira,
1: hay gente que viene de fin de semana a Los Ángeles y van a ver la obra. Viene mucha gente de West Palm Beach, viene gente de Tampa. La gente dice, ¿por qué no la llevas a los otros lugares? El problema es que a veces mover un espectáculo, porque yo, si es un stand-up, si es una cosa mía, yo voy, ¿no? Pero mover un espectáculo que tiene una escenografía fija en el teatro... En este caso, la escenografía de mi robo sexual es una escenografía eh, futurista porque se desarrolla en el 2050 y entonces es un montaje que, que, que cuesta mucho mover. Y entonces yo le digo a la gente, mira, no sé si la llevaremos a tu ciudad, mejor venga a verla a Miami. Porque... Es como decirle a la gente eh, de Broadway, ¿por qué no me traes Broadway aquí a, a Tampa? Pero es muy difícil. A veces hacen giras, pero es muy difícil. Cuando son montajes grandes, es muy difícil.
0: Pero habría que hacer una infraestructura como el Circo del Sol. Sí, sí. Después entonces la gente dice, como la franquicia, no, aquí la hamburguesa no sabe como en la McDonald's original. Esto fue alguien improvisó. Bueno, ¿sabes? No es lo mismo
1: ver una obra cubana o hecha por cubanos en Miami y después te vas a la carreta, te vas a un pastelito. Es todo, es todo como un combo turístico a la gente. Tú sabes que muchos cubanos que viven en New Jersey o en Kentucky o en Ohio a cada rato se da un salto a Miami para merecer una inyección de cubanía. Eh, yo creo que mucha gente, además de ver a la familia, viene por esas cosas, ¿no? Por el batido de Mamey, por el, el pastelito guayaba, por la pizza, no sé qué cosa. Entonces, yo creo que eso es parte de la gracia. Y creo que que estemos haciendo obras de teatro hechas por cubanos, obras escritas por cubanos y que cuentan cómo somos nosotros en la, en la, en la misma calle 8, todo eso forma, va creando un todo, ¿no? ves la obra, después te vas a ir y comes, te encuentras con los amigos. Creo que está, es, es nice el plan. Se puede ir un gobo -go también después de todo eso. Sí, no, además, como
0: es mi robot sexual ya se preparamos el camino. Por lo menos la apetencia. Com comida cubana, esto bueno, también bailarina cubana, todo, todo cubano que además no. es irrepetible e inmejorable.
1: <risa>
0: Maestro, eh, yo pensando, por ejemplo, con, como este proyecto nuestro, sí. Sí. Si hay un cubano en Alaska nos puede ver porque internet eh, permite eso, ¿no? Y cuenta la cosa. Claro. Se ha creado algo en el mundo del teatro eh, porque que hicieron algo con la película Plantado parecido. ¿Existe sí. algo que, que acerque el teatro a las casas de una manera eh, digital?
1: Sí. De, eh, hay algunas experiencias, gente que lo ha hecho. Nosotros la verdad no lo hemos hecho. Eh, debemos, debemos intentarlo. Eh, pero hay que, hay que crear una infraestructura tecnológica para que eso llegue con calidad. De todas maneras, hay un tema. El teatro eh, eh, se hace o se concibe para ser visto en la sala de teatro. No es la televisión, no es el cine, que tiene otro lenguaje. En el teatro, eh, los movimientos son más amplios, la gestualidad de los actores es más grande. Todo está pensado para el teatro, y cuando lo llevas filmado como teatro a, a, la, a la televisión o a un medio digital, la gente lo disfruta. Pero no lo disfruta igual que estar sentado en la sala de teatro porque la gracia del teatro es que tú ves a los actores ahí. Si el tipo está sufriendo, está sufriendo delante de ti. Si, si estás haciendo algo físico, está delante de ti. Si está llorando, si se está riendo. Es, es esa cosa palpable y es esa tercera dimensión que tiene el teatro. Que no la, incluso cuarta, que es ya la comunicación con, el, con el, el público presente. Eso es, un, es una cosa mágica. Yo he ido, por ejemplo, en Broadway porque, porque me he enterado que está Chaspa Mentieri o Al Pacino. Y no sé, y tú, no es lo mismo verlo en una película
0: que ver al hombre ahí. Ya, ya dejaría en cierta medida de ser teatro.
1: Y sí, un... claro, claro. Otro,
0: otro género. Sí. Eh, Alexis, tenemos yo creo la, la fortuna de los últimos tiempos hay una cantidad de, de, de grandes personalidades del mundo del arte en, en Cuba, en la, en la música, en, la, en, en muchas manifestaciones, que también han dedicado parte de su tiempo a, a, a unirse y a empujar con este movimiento que ya es global, vamos a llamarle que sea el movimiento Patrivida, Vida, que agrupa a, a muchas personas que al menos en algún momento del día tenemos un, un pensamiento, una acción, una denuncia, un algo... Eh, eh, en solidaridad a lo que está pasando en Cuba. Y te he visto muy activo, también muy sensibilizado con el tema de Luis Manuel Otero Alcántara. Tenemos un pedacito de, de, de aquella llamada que, que motivó a tantas personas. Vamos a ver ese pedacito. Y, y me gustaría preguntarte tu opinión sobre este último video que te ha, que te ha parecido. Vamos a verlo. Luis. ¿Sí?
1: Oye, hermano, soy Alexis. Hola, chicos, hermano. Oye, ¿cómo estás, brother? Ya sé, oí una, oí una conversación tuya con alguien que me la mandó Camila Lobón y me preocupé bastante porque, vaya, sé que estás débil y todo eso, porque tres días sin comer y beber agua, beber nada, quiero decir, pero me preocupó que te escuché un poco radical. como hablando de un final, como hablando de que habías elegido la posibilidad de un final. Bueno, no creo que sea radical, no creo que, que lo que está pasando ahora mismo conmigo en este estado aquí sea algo radical, que no más bien es un problema de, de, de escoger eh, el final, pero el, el sábado pasado fue algo traumático agresivo, sé que hay gente que ha pasado como... 30 años preso y demás y demás pero yo personalmente tengo me sentía con la, con, con la como con la coraza que uno tiene que se iba como craquelando y lograba ver como yo, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir en la calle voy
0: a seguir pintando voy a seguir haciendo arte y a ellos cada día ese es lo, más, lo más mínimo que uno haga es una pintura hasta una flor eh, eso conecta a la gente ¿verdad? y eso hace que la gente se conecte y una sensibilidad y yo me di cuenta de... Bueno. La conversación es más larga, pero veíamos a un sí. Luis Manuel que explicaba sus razones, su, sus motivos. Sí, yo creo que,
1: mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo lo llamé, eh, cuando yo lo llamé, como es lógico, uno, uno, es como cuando tú ves a alguien al borde de un precipicio, ¿no? Tú tratas de decirle, no lo hagas, ¿no? Eh, cuando yo lo llamé, y lo llamé porque con él he establecido una corriente de afecto, ¿no? Personal, no es algo político, es... Para mí es como un amigo del barrio, ¿no? Es como un tipo que conocí, con el que me he llamado mucho, he hablado mucho, nos hemos reído, nos hemos contado un chiste, me ha, ha estado en una fiesta con unos amigos, me ha llamado para que salude a los amigos, esa relación, ¿me entiendes? Entonces, eh, y es un tipo que me, me, me conmovió, me tocó el corazón y, y bueno, eh, la empatía, ¿no? Todos somos seres humanos. Menos, menos algunos monstruos que no tienen empatía, los seres humanos tenemos empatía, ¿no? Entonces eh, yo cuando me entero de que él eh, ha decidido hacer una nueva huelga de hambre y que si no le cumplían esas demandas que yo veía que no las iban a cumplir eh, eh, él iba a elegir morir pues yo lo que pensé fue ¡Wow! Esto, eh, esto está tremendo, ¿no? Esto no debe ser no es, no es bueno, no es una buena idea con un buen tipo ni nadie muera por una, por una razón de intolerancia o de lo que sea y por eso le llamé para como quien dice brother hermano, eh, eh, elige otra opción eh, la vida es la vida la vida es lo importante, después podrás seguir luchando pero ahora viendo lo que ha pasado me doy cuenta cuán inteligente es ese tipo cuán claro tiene todo cuán visionario es porque mucha gente se ha dejado llevar por la apariencia exterior de Luis Manuel Otero, que si es un mulatico de la esquina, que si sale a bailar para la calle, que si a veces anda sin camisa. Eh, yo que he hablado con él, yo, bueno, lo primero que te voy a decir, él es más inteligente que él. Yo me considero un, un hombre inteligente. Ese tipo es mucho más brillante que él. Eso es lo primero que tengo claro. Eh, y por eso, y por eso, le tienen tanto miedo. Y por eso arrastra gente y por eso crea ese canal que él tiene de comunicación tan poderoso con la gente. Yo puedo tener un canal con la gente que se ríen con mis cosas, que me escuchan, todo está muy bien. El canal de él es mucho más, más fuerte, porque tiene algo ese tipo, tiene algo, tiene mucho brillo como ser humano y tiene un coco tremendo para crear, para pensar. Porque imagínate que tú y yo tenemos un discurso personal, somos personas inteligentes y escuchadas, pero tú y yo pasamos por la universidad, brother. Y nos criamos en una casa donde a lo mejor había más nivel de pensamiento y en un entorno social donde había más... Imagínate la capacidad de inteligencia que tiene un tipo que saliendo de, de, de lo más pobre del canal del cerro se convierte en un referente de, eh, de la lucha por las libertades individuales en Cuba. Un, un tipo que no viene de la universidad, ni viene de sociología, ni de, ni de ciencias políticas... Un tipo que es un artista hecho a sí mismo, un artesano de su propia vida. Entonces, ya todo eso me parece, y eso lo sabe el gobierno de Cuba, y lo sabe todo el mundo, que en mucho tiempo no había surgido un tipo con ese carisma, ¿no? Eh, entonces, viendo ahora lo claro que él lo tenía, él lo dice, y claro, yo este sábado lo que me ha pasado es algo tremendo. Eh, ya estuvo en una, en una celda, y ya le tiraron hacia. A, arriba dos tipos, a que caigan a piñazos, dice mañana estoy en la casa y me van a tirar a uno que me va a dar una puñalada o antes me van a reventar, ¿no? Eh, entonces, por eso yo le dije, por eso él me dice, no es que yo he elegido morir, es que yo he elegido cómo, esto está muy cabrón, muy inteligente, yo estoy decidiendo, todavía tengo la capacidad de decidir, ahora no la tienen, Ahora no tiene ninguna capacidad de decidir. Ahora le ha pasado lo que él no quería que le pasara y que a lo mejor nosotros no entendíamos. Él me dijo claramente, yo no quiero llegar a una situación donde yo pierde control de mi mente, fue lo primero que dijo. Miren la foto. Yo no quiero llegar a una situación donde yo sea como un muñeco. Miren la foto. Entonces, a mí, lo que me produce todo esto es, bueno, como a todos, una... una inmensa frustración, una inmensa pena lo primero que pienso es que nuestro país se fue a la mierda totalmente es decir ya no tenemos país ni esperanza de país porque si, eh, si en mi país pueden coger a un ser humano y hacerle eso y está en un hospital, no hay información para nadie, durante 15 días, después de que dijeron que estaba con salud, después de que dijeron que no tenía ningún problema, ¿qué hace hace 15 días? ¿Por qué está ese tipo así tan delgado? ¿Por qué habla como habla? Mira, hoy, hoy no sé si... ¿Tú leíste lo que escribió hoy José Antonio Quesada, el cantautor, en Facebook? Mira, ¿tú un pedazo? Sí, sí, claro. Y me llamó mucho la atención, me parece muy inteligentemente escrito, dice José Antonio Quesada, el cantautor cubano. La orden siempre fue clara. Hay que desactivar a Luis Manuel Otero Alcántara, sacarlo del aire, destrozarlo por dentro de tal manera que su realidad sea diáfano mensaje a toda la disidencia. No hace falta palabras ni declaraciones. El miedo es sinuoso y resbaladizo, tiene inercia propia y bien colocado puede hacer más daño que una entrada a palos. ¿Esto es nuevo? No, hay antecedentes, documentos, testimonios frescos a lo largo de la historia moderna de los totalitarismos sobre el uso de la medicina psiquiátrica en contra en, en el control político. En la Unión Soviética de los años 30, la NKVD, antecesor de la KGB, usó hospitales para fundir cerebros de disidentes a través de psicofármacos y choques eléctricos. Los alemanes de la RDA fueron aún más sofisticados en los que los rusos. La Stasi, alemana, heredera comunista de la gestapo nazi, se especializó en la llamada tortura blanca. No golpes, no heridas, no marcas, no fracturas. Al prisionero se le rompe por dentro y si luego se suicida, la justicia lo usará para reafirmar la tesis de cuán loco estaba cuando le dio la espalda al paraíso de los trabajadores. Dudo, dice él, que maten a Luis. Lo necesitan vivo porque muerto es muy peligroso. Así que convertido en la sombra de lo que fue Convertirlo en la sombra de lo que fue es la actual tarea. No son secretos los lazos colaborativos entre la Stasi alemana y el ejército cubano. Los que defienden la integridad moral de la Revolución cubana alegan la falta de pruebas que acompañan denuncias sobre violaciones de derechos humanos a prisioneros. ¡Qué casualidad! Es el mismo argumento usado contra los denunciantes de la represión de la antigua Alemania Oriental. Eh, evidencias como las dejado en los torturados durante los regímenes militares del cono sur no, son las que no hay eh, lo, eh, es decir, no tenemos ese tipo de evidencia dice, lo de Cuba, dice, él es más siniestro un humano con los nervios destrozados es menos creíble que otro lleno de cicatrices y es más largo el escrito uh, me parece un escrito tremendo lo que, pasa con, uh, lo que, lo que nos pasa a todos con esto es bueno, una inmensa frustración mi pregunta a la gente y a todos y a mí mismo mi pregunta, mi gran pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a dejar que se destruya a un ser humano o a otro, o a otro, o a otro. Vamos a hacer algo suficientemente significativo para que el mundo tenga que verlo. ¿O será que al mundo no le importa? ¿Será que las organizaciones internacionales eh, no le importa ¿O reciben otro tipo de información que contrapone esta? No lo sé. Es decir, evidentemente, un gobierno tiene mucho más, más herramientas eh, de, de propaganda y de educación que puedes tener tú o puedes tener cualquiera no. Cuba tiene un aparataje muy grande para eh, brindar al mundo la imagen que ellos eh, les interesa pero yo lo que digo y esa es mi frustración es ¿qué vamos a hacer? Eh, voy a seguir yo poniendo un post voy a hacer, vas a seguir tú diciéndolo y el otro y el otro, pero está pasando pero sigue pasando, entonces ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? ¿Qué vamos a hacer para detenerlo? Por lo menos esto que está pasando con Luis Manuel Otero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salir todos a las calles? ¿Qué tenemos que hacer una manifestación a nivel mundial fuerte y bien programada? ¿Qué tenemos que hacer? Porque lo que está claro es que si no hacemos nada significativo, al final todos nos vamos a sentir un poco mal con nosotros mismos por esto que ha pasado. Y que, y que como dice él, Luis Manuel es la punta del iceberg. Vendrá otro y vendrá otro.
0: Bueno, y hay un, tema, hay un tema simbólico importantísimo. Sí. Por primera vez yo siento que cientos o miles de jóvenes en Cuba se vieron reflejados en el ejemplo de Luis Manuel y de los demás del movimiento San Isidro, de, de Microsoft, de todos ellos. Si, si, si le sucede esto impunemente a Luis Manuel y lo enloquecen y lo destruyen y lo desbaratan, van a pasar años para que hayan otros jóvenes cubanos en otras provincias, en la misma Habana, en otros lugares, que quieran seguir el ejemplo de Luis Manuel, porque van a decir, oye, si a fin de cuentas hay tres millones de cubanos en el mundo entero, hay supuestamente una disidencia dentro de Cuba, aquí hay Unión Europea, Naciones Unidas, Cáritas, Arzobispo, Obispo, hay de todo, y nadie, nadie pudo evitar que ante los ojos del mundo entero, porque ya este no es el que tiene en una mazmorra y nadie lo conoce, Estamos hablando de un ser humano universal ya eh, a través de su propia lucha. Entonces yo estoy en el mismo punto que tú. Lo que pasa es que no se me ha ocurrido. Eh, no sé si porque no soy tan brillante o porque en, en tantas cosas eh, lo que siento en la cabeza ahora mismo es como un ruido. Yo tengo ahora mismo como como una cosa en la cabeza haciéndome ruido y yo le ruego a Dios en mis momentos de, de espiritualidad que los tengo. Yo tengo momentos muy ateos. Tengo momentos casi diabólicos y tengo algunos de una gran y profunda espiritualidad. Y en esos momentos. Yo les pido Dios, alúmbrame y dame la idea. Tiene que estar la llave de esa puerta escondida en algún pajar y algún cubano la tiene que encontrar. Porque además, si tenemos algo bueno, hay miles de cubanos ahora mismo con la misma preocupación, y yo estoy seguro que dispuestos de verdad a ser parte de esa cosa que se nos ocurra. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos con un café, Alexi, ¿hacer algo para pensar, dedicar una jornada a pensar?
1: pero tenemos que estar más unidos, primero. Tiene que haber más unión entre todos los cubanos que quieren y precisan un cambio importante en nuestro país. Tenemos que estar más unidos, tenemos que estar Uh, que no, no puede haber esa cosa de luchas internas y de uno, uno denigrando al otro, porque eso es tirarnos tierra, ¿no? Ya bastante tierra nos va a tirar toda esa gente que escribe en internet y toda, eh, y toda esa gente que trata de desacreditarnos y que trata de quitarnos valor y que trata de, 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 de crear una imagen no, 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 eh, no respetable de, de cualquiera que que cuestione al gobierno de Cuba, ¿no? Ya sabes que hay un aparato para eso, ¿no? Entonces es lo que no se puede, lo que no puede pasar es que nosotros, oh, los que estamos, que somos muchos, como tú dices, hay muchos cubanos anónimos eh, que son muchos que queremos un cambio significativo en nuestro país y queremos un país con libertades democráticas, y queremos todo lo que todos sabemos y que se respete a los individuos como Luis Manuel. Eh, tenemos que tenemos que, brother, tener más comunicación, más encuentro y, y a lo mejor tal vez más decisión. Eh, yo sé que todos tenemos 20 historias, 20 problemas, cada uno tiene sus cosas, pero hay que, hay que eh, a lo mejor hace falta una figura aglutinadora eh, eh, que, que sea esa cara que todo el mundo diga, ok, voy, voy contigo, no sé, nos hace falta porque hay como, pequeños islas, como pequeñas islas, ¿no? Tú estás por aquí, por allá está eh, Alessandro Taola, por allá está el otro, por allá está el otro, por allá está, eh, no sé, Morales, quien sea. Pero yo no veo una cohesión eh, en, la, en, la, en pero, lo, pero, digamos, la disidencia cubana, yo no veo una cohesión, no veo un... Es decir, como hacen, porque como han hecho otros países, okay, esta es la mesa nacional de todo lo que quiere un cambio de Cuba. Y aquí estamos todos. Llámese tu agrupación, llámese este que es un individuo individual, un, una persona individual, llámese. Pero ahí está todo el mundo con un objetivo común. El objetivo común es el cambio de Cuba. Y el objetivo común está por encima de todas las malcriades y todos los objetivos personales
0: o de una organización. Eso me parece muy importante. Eh, de hecho, lo, los momentitos en que hemos convocado todos juntos ya sea por una caravana o para manifestación en Washington han eh, sí. los eventos en que más apoyo del pueblo hemos sí. tenido sí. ha tenido un impacto y un reflejo en Cuba eh, San Isidro por un lado 27N nosotros por fuera, lo que pasa es que yo siento que hay ciclos biológicos naturales, hay ciclos de noticias que, que son así independientemente de lo que queramos nosotros, por sí. ejemplo caso de Luis Manuel, cuando él estaba esa semana en huelga de hambre en la casa, yo no hay forma que yo cogiera el teléfono que no viera algo de Luis Manuel, ahora qué pasa que jamás le cayó bombazo a Israel y Israel respondió claro. y en Colombia salieron la gente para la calle está en el tema, en Perú hay un comunista casi al, al convertirse en presidente del Perú en Estados Unidos eh, Biden con sus temas y hay ciclos naturales que, que, que los comunistas entienden muy bien entonces muchas veces ellos apuestan a decir el hielo bajo el sol se desgasta. Quiera el ser o no, quiera la Xibalde o no, el hielo bajo el sol se desgasta. Entonces, coño, pero está ahí, sí, pero vamos a darle dos. Pues tenemos que
1: ser tan constantes, tenemos que ser, tendríamos que ser tan constantes, es difícil, ¿eh? Es difícil, o un poco más constantes para, para, para romper esa, esa rutina del mismo ciclo una y otra vez. Yo creo que todos, de cierta manera, deberíamos, no sé cómo, pero deberíamos decir todos los días al menos una vez, este hombre no ha salido del hospital, este hombre necesita una explicación, necesita una explicación. Si eso lo hiciera todo, eh, mucha gente, mucha gente, cientos de miles, millones de personas, sería algo abrumador, pero si lo hacemos cinco o seis, no pasa nada. Y pasa, y pasa también lo que está pasando ahora, que están metiendo esa amenaza rara de que todo el que cuestione al gobierno de Cuba será procesado en ausencia. Evidentemente eso se hace con el objetivo de amedrentar a mucha gente, que viaja a Cuba o que tiene familia en Cuba o gente que simplemente se cree esa película y coge miedo y entonces esa misma persona dirá déjame no meterme en esto porque total no se va a resolver para que me busque un problema, pero ahí seguimos chapoteando en, la misma, en el, mismo, el mismo charco eh, eternamente y te digo yo mismo, a mí mismo me pasa que a veces hago así y pierdo, pierdo la esperanza y no debo, no debemos, pero a veces ves como, wow, pero, pero todo esto pasa así impunemente y nada más dicen tres o cuatro personas y, y las organizaciones internacionales no dicen nada. Vuelvo a decirte lo mismo, ¿será que no estamos haciendo lo suficiente para hacernos notar? ¿Será que no, que, que tenemos que hacer algo significativo, me entiendes,
0: verdaderamente significativo? ¿Será eso? Bueno, ¿y, y qué piensas? Eh... Ustedes ven lo que es el privilegio de poder conversar con una persona inteligente. Es que uno lo disfruta tanto que aquí a lo mejor no van a las 2 de la mañana, porque esto es... Pero qué bueno está. Eh, Alexis, ¿qué crees del tema de, del pueblo de Cuba? Porque nos enfocamos a veces también que si la Unión Europea, el otro, el otro... Pero toda esa gente, mira, la Unión Europea es el principal socio comercial de la dictadura. Toda la cadena de hotelería, todo el suministro de productos españoles, todo lo sé que es parte de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea hace carretera con lo que le venden los turistas en Cuba. Claro. Entonces, bueno, eh, ellos son los que van a defender los derechos humanos en Cuba. No sé, porque de hecho en la Unión Europea hay muchos países también que, bueno, en su momento colonizaron al mundo entero, hicieron millones de cosas. Y hay ahí una cuestión de que ¿quién va a sensibilizarse más con los cubanos? ¿Los extranjeros o los cubanos? Claro. Es un tema raro, porque alguien me decía ayer una cosa. El mundo es física. Tú pones un carpati, alar un tren y puedes fundir el carpati y no una vez lo puedes derretir y físicamente no puede alar el tren. Haciéndome referencia en que Alexi, Eliezer, Otavola, e Ultra, qué sé yo, y los cubanos que nos apoyan, somos un carpati al lado de 11 millones y medio de cubanos. Dime la manifestación más grande que se ha hecho. Bueno, la de Washington que yo recuerde y fueron mil y pico de personas. ¿Cuánto es mil y pico? de 3 millones que estamos fuera o de casi 2 millones que hay en Estados Unidos, un Carpati Bueno, 11 millones y medio de cubanos adoctrinados por 60 años. Eh, no sé si viste el video que pusimos ahorita de que un tipo se quejó de algo en una panadería y fue la vieja a llamarle al 106 que le buscaron la patrulla porque no te puedo permitir que hable de Díaz Canel ni del sistema. Entonces, ¿tú qué crees de esa, del rol, del papel de los cubanos en el problema de Cuba?
1: Claro. Mira, uh, es complicadísimo. Eh, hay, Yo creo que hay diferentes niveles, de diferentes posiciones. Hay un grupo de, de, de hay un grupo grande de cubanos, digamos, por ciento elevado, que está cansado, que no quiere seguir por el camino que viven, un grupo muy alto, ¿no? Yo no sé si un 70, 80 por ciento de la gente que no quiere seguir por ahí, y que quisieran un cambio, pero que quisieran que ese cambio lo haga otro. Porque esto mismo de Luis Manuel y las cosas que pasan, la gente mira y dice: mierda, me voy a poner yo a exponer mi cuerpo, porque de mucha valentía, mi futuro, mi vida, mis hijos. A mí me escriben amigos, amigos actores, gente que tiene una. que son personalidades en Cuba, por ejemplo y que son bastante algunos bastante valientes pero en los últimos tiempos están todos silencio total porque se han dado cuenta de que desde arriba les han dicho no estamos para juego el que mueva el que se mueva eh, sale, se sale de la foto entonces eh, el miedo está instaurado en la sociedad el miedo acalado de una manera tremenda. Eh, y hay mucha gente que, sin colaborar con el gobierno, pero simplemente mantiene una distancia. Una hay otra gente que a mí me indigna mucho, la verdad, que mientras todo esto está pasando, desde Cuba están todo el tiempo subiendo fotos de, mira, mi ropa nueva, mira eh, la nueva sesión de fotos que hice para el verano. Mira, eso me parece, wow. Me parece una cosa como, no sé... Eh, como tan feo, ¿no? me parece tan feo porque es lo que tú dijiste ahorita no me acuerdo acerca de qué lo decías pero, ¿cómo tú vas a hacer una fiesta eh, de, eh, dentro de un funeral? ¿me entiendes? lo que está pasando en Cuba ahora mismo es un funeral eh, está muriendo o el, el país está muriendo el país entonces, bueno, tengo una actitud por lo menos sobria pero si dentro de eso tú estás todo el tiempo posteando cosas de tu felicidad y tu alegría y lo bien que te va y, y todo eso, bueno, yo no lo entiendo. La verdad, no quiero, no quiero ser ahora torquemada a los artistas cubanos porque muchos son amigos, conocidos. Sé de gente que es muy consecuente, no voy a decir los nombres porque entonces cuando van y los persiguen, pero sé de gente que es consecuente, que dice hasta donde ve que puede decir sin sin jugársela toda porque tampoco le puedes pedir a nadie que se la juegue toda no, no se lo puedes pedir porque nosotros mismos nos fuimos entonces pero por otro lado la gente de dentro de Cuba tiene que entender que nadie les va a arreglar el país ni los cubanos que estamos fuera, ni como dices tú la Unión Europea, ni los Estados Unidos le van a arreglar el país, porque Estados Unidos tiene los problemas de Estados Unidos y Cuba es una islita que está ahí abajo es decir, es un país más con, lo que, con el que Estados Unidos tiene ciertos problemas, pero Estados Unidos tiene problemas con países muy grandes, con Irán, que es una potencia nuclear, o con China, entonces, es decir, la prioridad de la administración Biden no es Cuba, ni de ninguna administración americana. Eh, la, la, para quien único es prioridad Cuba es para los cubanos. Lo que pasa es que también, inteligentemente se ha hecho, hay muchos cubanos que han sido comprados porque si tú te fuiste a Cuba y te repatriaste y entonces llegaste allí y dijiste, bueno, yo me equivoqué en irme, ahora ya estoy aquí, soy feliz con, y ahora tengo un negocito que traje un dinero del extranjero. Muchas veces la gente dirá, me voy a meter yo en algo para, para que me quiten mi negocito, que también lo entiendo. De estos 200 mil dólares que me costó 10 años ahorrar y que me los invertí aquí en La Habana. Entonces hay mucha gente que, que incluso gente que no dice nada simplemente porque tiene una tía Sí, porque ya la cosa llega a unos extremos. Yo tengo amigos que me escriben. No, 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 brother, no, porque claro, yo tengo ahí mi tía, mi hermana, si yo voy, eh, por eso yo... Y, te, y, y, y entonces en secreto de WhatsApp te mandan to, todas las cosas y te dicen porque estoy harto, pero no, no lo dicen públicamente. Entonces eh, yo no sé cómo carajo se... Se, se resuelve esto, hay gente que piensa y también es un poco cruel a veces pero a veces parece que es la única solución llegar al momento que la gente está tan desesperada que ya no tiene remedio y antes de morir de hambre o morir de enfermedad o lo que sea y ya con el, el hastío total y el hartazgo, entonces ya saldrán por la calle y entonces eh, a lo mejor el gobierno tiene unos tanques a la calle eso dice la gente también, ¿no? pero, ¿a quién tú le puedes decir? sal a la calle y pon tu cuerpo, ¿a quién? ¿A quién? Yo sí le digo a la gente con lo mismo que me pasaba a mí cuando viví en Cuba. Yo no salía a la calle en Cuba a gritar a de Fidel, a la Revolución, jamás. Pero yo nunca me presté ni para perseguir a nadie, ni para delatar a nadie, ni para hacer un juego sucio a nadie. Y desde mi caminito, desde mi esquina que era el humor, pues yo hacía mis cositas que me podía y tiraba mi chinita por aquí, por allá... Y hasta donde se puede hacer contestatario en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues eso más o menos es lo que uno puede hacer. Pero ese poquito tuyo y el poquito el otro y el poquito del otro y el poquito del otro pueden hacer una montaña. Y esa y esa decisión tuya de no colaborar y no colaborar este y no colaborar esto también es una montaña. Pero tiene que haber civismo, tiene que haber dignidad, tiene que haber honestidad, tiene que haber valentía. No valentía de loco, ¿no? no que salgas a la calle que te mate. Una cierta dosis de valentía, de civismo, de dignidad y de honestidad. Porque si tú eres de los que miente constantemente porque te conviene y vas a seguir mintiendo porque la doble moral es lo que te llena los bolsillos, hermano, eh, pues entonces el país va a seguir así y es el que te merece y es el que tú estás construyendo. Después no vengas a decirme, no, no me gusta el país así. Hermano, tú lo estás construyendo... Mintiendo todos los días, ah, no, yo soy policía, pero yo quiero que Cuba cambie, hermano, no, pues deja la policía. Es decir, todo el mundo tiene que hacer lo que le toca. Esto es como una familia, es como una familia. Si queremos salvar la casa y la casa se está cayendo, tú no poner una viga para apuntar la casa Si ponemos una sola viga en la sala, se cae el cuarto, la cocina, el baño y se cae la casa. Entonces, mi mensaje a los cubanos que están dentro de Cuba, es, ser consecuente, si quieres que tu país sea mejor, si quieres vivir mejor, si quieres que haya un cambio en tu país, no sigas construyendo lo contrario, no sigas trabajando hacia el otro camino, Haz hasta donde tú puedas, lo que tú puedas, por propiciar que
0: ese cambio ocurra, es lo que yo creo. Si sí, hay como, imagínate una línea, hay un centro, que sería la neutralidad, claro, para acá es la libertad y para allá es la dictadura. Entonces yo no te estoy pidiendo que te vuelvas un extremo. Claro. luchador que vayas a, 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 con el pecho a bayonetas. bayoneta. Oye, pero fíjate que sería mejor que te quedaras en el centro ah, claro. para el otro lado y que vayas al primero de mayo y que apoyes y que levantes la banderita y que hagas. si todo el mundo hace algo del centro para acá, se junta el artista, el contestatario, el humor, el opositor, el joven que está en la calle. Y es como tú dices. la, la gente, gente
1: normal, los trabajadores, los campesinos, la gente normal, que es el gran grueso de un país. Si la gente normal, oye, en la, en la, en la primavera árabe, la gente normal se fue a la calle y cambiaron el país. En checoslovaquia en el noventa y pico, cuando, la, cuando la, la revolución de terciopelo, la gente fue y se acostó en la plaza o en ese lado Y dijeron, bueno, hasta que el gobierno nos dimita no nos vamos aquí. Se ya no me he acostado. Y cambió el país. Y no fue violento. Pero el problema es que en Cuba, y ese es el gran problema, yo creo que la gente... Eso lo digo un día... Eh, un día yo estaba conversa, conversando con... ¿Cómo se llama la, 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 la artista disidente cubana muy famosa? Eh, ¿Cómo se llama ella? La, 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 Giovanni. La, okay, ¿Eh? Giovanni Sánchez. No, no, la pintora. La... Tania Bruder. Tania, me decía Tania un día, eh, los cubanos no tienen conciencia de sus derechos. Lo primero que tienen que entender los cubanos es su derecho. La gente no tiene, no sabe que tiene derecho, ni siquiera sabe que tiene derecho. Entonces, eh, en Cuba la gente tiene que entender que tiene el derecho y que tiene la responsabilidad y la necesidad de, de mejorar su sociedad de cambiarla. La gente tiene que entenderlo, porque si no lo entienden, van a estar toda la vida pensando... Bueno, lo que diga el gobierno, lo que diga la Unión Europea, lo que diga Estados Unidos, pero no, hermano, ese es tu país. Y como mismo tú en tu casa tratas de tomar las decisiones que son convenientes para tu casa, a nivel de, de ciudadano de ese país, en la medida que tú puedas, tienes que hacer un poquito, un pequeño esfuerzo para lograr esa sociedad mejor con la que tú sueñas. Si no, no va a pasar. Y ese es, el, ese es el gran tema, que tenemos una gran población uh, apática. Como diciendo, bueno, lo que sea. Ya una, 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 una gran población pensando en el pollo, en el, los cigarros, en el ron, en el choteo, en burlarse desde la esquina. Como que hemos perdido como pueblo, ¿me entiendes? Eh, coño, peso, autoridad real corazón, o sea, de decir, yo sé que tienes que conseguir el pollo, pero ¿no? el pollo no, no, tu gran problema no es el pollo, hermano, ni tu gran problema es eh, que si puedo, eh, que, que si se acabó el ron o la cerveza, no, tu gran problema es que tu sociedad no funciona, hermano, y que tú tienes que en la medida de tus posibilidades, lo voy a decir porque la represión es cabrona tienes que luchar un poquito por eso, en buena onda en buena lid. Yo, fíjate que yo no soy, yo yo no digo a la gente, oye, sal con una pistola, no, no, es buena ley decir, mira, esto no, esto no está bien, por aquí no paso y no lo voy a hacer. No, que sale a gritarle ante la esquina que se va, no lo voy a hacer, no me interesa, no creo en eso, creo que es una falta de respeto y yo soy un ciudadano digno, no lo voy a hacer, porque yo no lo hice. Cuando se hacía el cumbre, la gente iba a gritar, yo no lo hice, ¿me entiendes? Y sabía que era un problema, me escondía en casa de una tía mía, que era gusana, y nos escondíamos todos para no ir entonces, si todo el mundo dijera un poquito, está bien ya, basta ya, vamos a tratar de ser un buen país, vamos a tratar de ser gente eh, honesta, digna y buena. Oye, no, so, no, no decimos que somos seguidores de Martí, coño, mira cómo era Martí, no joda, mira cómo era Martí, ¿entiendes? Vamos a ser de herederos de Martí, de Marcelo y todo eso, de verdad, ¿vamos a hacerlo? Los tipos con una dignidad de la roca del mango. Entonces, es difícil. Es súper difícil, pero la gente lo puede hacer. La gente lo puede hacer de a poquito, de a pequeñito. Y hay mucha gente que ya lo está haciendo de a pequeñito. Bueno, coño, no lo reprimas. No lo persigas. No, como esa señora que tú dices, esa señora que a lo mejor después no tiene comida y va y delata al otro que está quejándose.
0: Por favor, por favor, ¿hasta cuándo? Increíble que nunca nos hemos sentado a tomarnos ese cafecito que
1: llevamos. Sí. <risa> Lo ¿Te <risa>
0: vacunaste? Sí,
1: tenemos que hacerlo, tomar un café, claro que sí. sí. ¿Ya, te, ¿Ya te vacunaste? Ya, sí. ¿Ya me puse las dos y tú?
0: Nosotros también. Sí, sí, ya, ya. Eh, ya. Eh. Chicos, yo, yo, a mí me gustaría sentarnos algún día así, tranquilo, ah. en un, vaya como si vamos a Kibisque, en algún lugar. <risa> Pero yo siento que en este punto en el que estamos, necesitamos... Meditar profundamente el, el, el asunto claro. y, y dejar arriba la mesa y decir, ¿y qué tal si está? Ah, y entonces decir: haz tú el rol de, de dictadura y yo de posición. Si yo haría esto, esto haría? no, yo, yo voy por aquí. Bueno, esta no va porque esta es muy fácil de, pero operación retorno. Vamos a ponerle aquí: si salen de Europa y de Estados Unidos, ¿qué podrían hacer? Bueno, esta y a ver si, oye, pero mira, y esta, y esta que no la hemos probado, ¿y qué tal si.? Ah, inspiramos un poco a gente y entonces le pedimos, le decimos otra hora y que, que por aquí, por allá y qué sé yo, como, como yo yo siento que si, si seguimos como solo reaccionando claro no esta, una desventaja profunda porque como la desventaja que tenemos no nosotros contra la cuerda. exacto y nosotros no estamos dedicados a la libertad de Cuba porque nosotros somos libres entonces lo que estamos dedicados es a construir nuestra vida en libertad y nos duele lo que pasa en Cuba. Pero la dictadura sí está dedicada a tiempo completo a sostenerse como dictadura. Entonces, Hay un, una diferencia de volumen de horas de pensamiento. ¿Cuántas personas y cuántas horas de pensamiento hay para sostener la dictadura? Miles de horas y miles de recursos al año. ¿Cuántas personas y cuántas horas de pensamiento hay para derrocar la dictadura? Bueno, menos, obviamente, porque quienes la están pensando no viven en dictadura, fundamentalmente. Entonces, eh, te agradezco muchísimo, maestro, la disertación, de alguna manera, que has dado. Eh, creo que todo el que haya visto esta conversación, creo que, que a lo mejor también va a hacer esa meditación. Y tenemos, tenemos, tenemos que buscar alguna vía, por lo menos para ser óptimo, para que el Carpati hable todo lo que puede hablar el Carpati. Y a lo mejor desde arriba del tren, la gente sentada así comiéndose un pan viejo, mirando como el Carpati va reventado. O sea, <risa> hacer ah, ya está ¡Vamos a bajarnos y vamos a dar un empujoncito! Digo yo, a lo mejor logramos al menos inspirar a los demás a unirse a la, a la lucha y hacer algo. O por lo menos que no, nos, que no nos digan, oye, pero el exilio se puede hacer esto y no lo han hecho. Bueno, vamos vamos a intentarlo. A ver no, qué tal. Yo creo que esa,
1: lo que tú dices, que hay que buscar ese camino, pero yo creo, mi opinión es que debe ser un camino desde la unidad, desde la nobleza, un camino que nos enorgullezca, que sea un camino decente, que sea un camino hermoso, porque si vuelvo a lo mismo, estamos hablando de Martí, estamos en los días de Martí, porque Martí sigue siendo un referente y seguirá para todos nosotros, para toda América Latina? Porque era un camino de dignidad, era un camino noble, y era un camino hermoso, porque era un hombre que hacía las cosas hermosamente, entonces yo creo que en Cuba lo que se está haciendo el gobierno y eso es feo feo pues nosotros debíamos eh, aspirar a hacer eso tú lo tienes tú, tú como personalidad lo tienes hacer eh, una contraposición hermosa decente noble eh, con firmeza como como Luis Manuel brother por eso ese tipo me enamoró porque ese tipo decía mira eh, se seguía riendo Seguía siendo amoroso, seguía siendo cariñoso. Era un tipo que tenía la uh, o que tiene, perdón, la capacidad de decir que, se re, que cuando hablaba con la coronel esa Kenia, no sé qué me decía, él hablaba con ella en un momento decía pero tú tienes que dejar salir a tu sobrina, chica, la vas a convertir en un ser social Y hablaba con ella como de ser humano a ser humano. Es decir, no podemos perder la condición de ser humano por encima de política, por encima de todo. ¿Qué es lo que se ha perdido en este caso en Cuba? La empatía con la gente, el respeto a la vida de la gente, el respeto a la integridad física de ese señor. Nosso, de, 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 si, si nosotros queremos pelear contra eso, tenemos que hacerlo desde una postura que tenga, tenga humanamente y que tenga, eh, desde el punto de vista de la dignidad, tenga peso y tenga relevancia. Porque solo así la gente va a decir... Eh, pues yo me sumo a ese movimiento. Porque, por ejemplo, te digo una cosa. Si, si tú creas un movimiento, llamado movimiento por una, por una, por una juguhermosa, coño. ¿Me entiendes? quién coño va a decir que no? ¿Me entiendes? Lo que quiero decir, ¿no? No sé si me, me copias, ¿no? Que hay cosas que son incontestables. Eh, pero tenemos que hacerlo de manera incontestable para, para, que, para que seamos respetados y para que seamos respetables. Eh, y
0: voy a, voy voy a de...
1: unión, unión.
0: Podría dársela, yo pensando, escuchándote hablar, que tú eres, tú eres más político de lo que tú crees. Sí. Eh, mira, tenemos un problemita que te voy a contar ahí ahora que estamos tú y yo solo aquí. Tú y yo y, y 2.290 que nos escuchan. Eh, mira, los lo, lo políticos tenemos un problemita. Y es que eh, si Eliezer convoca a esa mesa para empujar todo el mundo junto, entonces te dicen, coño Eliezer, pero lo que pasa es que tú quieres estar al frente de la mesa. <risa> y yo estuve 16 años preso y tú no sé qué, y tú eres un muchacho culicado, a lo mejor Yo tengo los pelos, los huevos en la costa. Entonces así <risa> ocurre. Entonces, ¿qué volar? Te, te, te pregunto así. ¿Tú moderarías, fíjate, moderarías un... Una cosa es decir, eh, mira, esto no es, todos lo, lo, los políticos y todas las organizaciones están al mismo nivel. Y a mí me han dicho aquí, que yo por lo menos le doy la palabra a la gente, pero atrasar algún tipo de decir, vamos a proponer nada más con fecha. ¿A qué fecha estamos hoy? A darle esto. Y Somos Más va a movilizar a todo lo que tiene en el mundo para hacer esto. Y mientras nosotros entramos por la ventana, eh, Rosa María y Cuba deciden, vamos a poner toda la propaganda en todo, pero, la, la, pero las 24 horas pegado. Y entonces llega todo y dice, y yo le voy a dar caña eh, por aquí. Y vamos a armar el muñeco porque además en el minin lo hacen así. Y dicen, a ver, Ministerio Alimenticio, ¿cómo va a hacer la? ¿Cómo tú vas a evitar que se caiga la dictadura? No, yo le voy a hacer pasar hambre más a las tunas y yo voy a no sé qué. Y la policía, no, yo voy a poner un retén en tal lado y el que pase vaya. O sea, ellos están organizados para defender la dictadura. Pero la oposición, además con tremendo amor, pero reacciona de mil maneras diferentes a un fenómeno y hay... Las que van para allá, otro para el costado, otro para acá. Y nosotros tenemos un reguero que hay que organizar. ¿Te, te parece razonable la idea de que a lo mejor un tipo, un Alexi Valdés, que yo no conozco a nadie en la vida que me haya dicho ese tipo, no es un animal, eh, puede gustar o no una opinión o lo que diga, pero es un animal en el derecho en el cubano, eh, que modere una conversación, a ver si nos ponemos de acuerdo.
1: Broder, yo me sumo a lo que sea para... Porque yo lo que quiero, antes de morirme, es que tengamos un país de ilusión y de esperanza. Eso es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Ni siquiera para mí es un país de revancha, ni nada de eso. Para mí es un país de ilusión y de esperanza. Para mí es, eh, ¿cuál es el camino? Vuelvo a Luis Manuel, lo que decía Luis Manuel aquel día. Yo me siento con cualquiera y discuto con él desde la firmeza. Este no es el país que quiero. Y este es el país que sí quiero. Y entonces yo... Nos sentamos, nos reunimos, hablamos de todo lo que tengamos que hablar, con toda la gente que haya que hablar, desde eso, desde la buena onda, el respeto y la colaboración y, y, y hay que soñar un país, brother, hay que soñar un país en grupo, no, se puede, no puede ser un sueño individual, porque si no es una, una locura, tenemos que soñar un país entre muchos y esos muchos eh, están tú y yo que tenemos una voz pública, pero están los que no tienen una voz pública pero, pero que también eh, pueden, pueden ayudarnos a soñar cuál es ese país posible, país posible, país
0: realistamente posible que podemos tener. Vamos bueno, a pensando, eh, eh, Y es interesante, cuando fuimos a Washington nos reunimos en el sofá de la casa con un café, y recuerdo cuando aquello hasta Eric Concepción estaba en el, en el, en el asunto, estaba Otaol, estaba Juan Juan, estaba... Después de eso nunca nos hemos sentado más a tomar café. ¿Será que el café... La cafeína tiene algo que ver. La gente tan divertida además. Exacto. Entonces, voy, a, voy a tantear el terreno a ver si hacemos un café eh, parece una tontería, pero es sentarte a pensar con la fuerza poquito o mucho que puede tener cada cual pero todo el mundo suma a tropa y vamos a sostener una idea, un camino y a darle caña sí señor un abrazo, mi hermano.
1: te mando un abrazo grande brother mucha suerte con todo
0: gracias y para adelante, sigue así que oye, te veo cada vez más joven cada vez, cada vez que vienes al, al canal estás como más eh, con una segunda pubertad
1: ya te contaré pronto voy a hacer un proyecto bien grande, pero ya te contaré oye, no hay un personajillo ahí en la, en la política en la, perdón, ah. la. algo ahí oye, no, 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 no tenemos, que hacer, tenemos que hacer algo siempre, algo, algo siempre con caché no te me bajes, no te me bajes no baje tú para arriba
0: <risa> gracias mi hermano bueno, mucha suerte bueno, mucha suerte. un aplauso grande para el maestro Alexis Valdés Que sabes? Una cosa que me, me gustó mucho. Eh, oye, esto de sentarse entre el mundo y tal, eh, casi cualquier otro artista hubiera dicho, no, 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 no yo no quiero yo no quiero eh, no protagonismo, sino responsable. Yo, yo te doy mi opinión, pero eso pero de, eso decirte, sí, men, llámame, que, 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 que yo lo que pueda aportar ahí me pongo. Me parece que es algo muy digno y muy honesto, realmente.